0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, J Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Polícia Civil de Americana destrói muita maconha por incineração. Talita Denadai do PSD a entrevistada especial hoje aqui na Vox 90. Biden está a um pequeno passo de ser o futuro presidente dos Estados Unidos. Câmara Municipal de Americana tira o pé antes da eleição e tem hoje a menor pauta de 2020. Noite terrível para o futebol paulista. Santos eliminado, São Paulo eliminado e Corinthians eliminado. Olá, muito bom dia americana. Bom dia região. São 6 horas e 15 minutos desta quinta-feira, dia 5 de novembro de 2020. Estamos na primavera brasileira e esta é a edição 3349 e e do nosso glorioso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia. Os nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição, as redes sociais, você pode usar qualquer uma aí para chegar aí até o jornalismo Vox. Nosso e-mail principal é jornalismo@vox90.com. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estoco, O e-mail do Kelão é kellycomk2els@vox90.com. E o, o Keller é muito fácil de ser localizado aí pelas redes sociais também. E o WhatsApp aqui do jornalismo já bombando na manhã desta quinta-feira. Mensagem curta com seu nome. Aponte o problema da sua rua, do seu bairro. ZAP para 98177-3276, 981 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa quinta-feira para você, Toninho. Hoje, dia cinco de novembro, é o dia do cinema brasileiro, hoje é dia do rádio amador, dia do designer. A Igreja Católica celebra hoje dois santos muito queridos. Hoje é dia de Santa Isabel e dia de São Zacarias. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 10 dias dez dias apenas para as eleições municipais de prefeito, vice-prefeito e vereador. 6 horas e 17 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, alguns registros aqui dos nossos ouvintes. Obrigado ao pessoal lá da comunidade eh, da paróquia Nossa Senhora do Carmo, no bairro Cordenúncia, anunciando mais um drive-thru eh, para levar um pouquinho aí da, da tradicional quermesse é para a sua casa. Domingo agora, dia 8 de novembro, das 11 da manhã até as 13 horas, das 11 até 1 da tarde, você passa com o seu carro ali no recinto da de festas da paróquia, na Rua Maestro Silvio Bianchi 220, faz antes a reserva aí do seu galeto, da sua batatinha em molho, da sua maionese maravilhosa, da linguiçinha, para você levar aí o seu almoço de domingo para casa e ajudar a comunidade de Nossa Senhora do Carmo. Então, os telefones para você fazer a reserva, depois você passa das 11 h 1 lá para pegar o, a comida. Os telefones são 3461 4078 e 99643 9041. Forte abraço ao nosso glorioso Edmilson Rovina, São Paulino, cabeça inchada. Também aqui uma, um convite enviado pela pela administração municipal, tem inauguração hoje, o Dai faz mais uma inauguração de obra pública, de abastecimento, eh, hoje à tarde, às quatro horas, eh, daqui a pouco dou mais detalhes desse, desse bom, vamos falar já, estamos né? com o tempo um pouquinho hoje apertado, mas vamos lá, hoje será às quatro horas da tarde na Praça Fernando Costa, eh, onde fica realmente ali o Dai, perto do cemitério, em frente ao cemitério, Uh, na estação de tratamento de água, a inauguração hoje é da subedutora SA 12 do Pós Anhangueta toda aquela obra que você viu lá, recortando lá as três pistas de Americana hoje acontece com o prefeito Omar Najá, com o diretor do, do Dayo Zapia, Carlos Zapia a inauguração às quatro horas da tarde mais um passinho pequeno, como eu venho falando muito aqui no Vox News, para minimizar apenas a situação da água aqui em Americana daqui a pouco no, no finalzinho do programa a gente fala de mais manifestações aqui dos nossos ouvintes. Em Americana são 6 e 19.
0: O repórter nas estradas de Americana e região. Keller estocou.
1: Bom
2: dia, Jugensen. bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quinta-feira. Somente ontem é que o comando da Polícia Militar Rodoviária divulgou as informações do estado de São Paulo referente ao feriado de finados, houve um aumento de 9% no número de acidentes em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 642 neste ano de 2020, 355 pessoas ficaram feridas e 20 morreram nos locais dos acidentes. O que chama a atenção é o número de multas que foram, o que foi aplicadas esse número de multas que foi aplicada nas rodovias do estado de São Paulo com cerca de 22 mil quilômetros de estradas paulistas. 33.137 autuações. Vou repetir o quanto o governo do estado arrecada em relação a multas: 33.137. Em relação às autuações por excesso de velocidade, chamada fiscalização eletrônica. Foi 13.338. Também foram aplicadas 5.772 autuações por ultrapassagem irregular, além de 1.498 eh, também por falta de cinto de segurança. O policiamento ainda apreendeu 69 quilos de entorpecentes, 640 mil maços de cigarros contrabandeados. Além de 34 pessoas que foram presas ou em flagrante ou também é, foragidos da justiça que foram capturados pela Polícia Militar Rodoviária. Nós divulgamos ontem, não está na estatística, mas em relação à grande apreensão de drogas que aconteceu na segunda-feira à noite, na rodovia Anhanguera, na terça-feira à noite, melhor dizendo, em Limeira, quando o policiamento apreendeu 428 tijolos de maconha mais de 6 mil porções de cocaína, motorista que saiu com ônibus, não havia passageiro, ele foi contratado para levar o veículo de São Paulo para o estado do Maranhão, o entorpecente foi encontrado em um compartimento falso. Ontem pela manhã houve um acidente envolvendo um carro de fiscalização da Estapar, aquele veículo que fica com várias câmeras monitorando quem não paga a área azul, a estapar explora o serviço de área azul aqui na cidade americana o condutor perdeu o controle bateu contra uma árvore e uma caminhonete ninguém ficou ferido o fato chamou a atenção por ser um carro de fiscalização Manhã de quinta-feira tempo firme aqui na nossa região choveu forte ontem inclusive na cidade de Limeira com queda de árvores, tiveram alguns problemas a defesa civil do município aqui em Americana, nenhuma ocorrência relacionada com a chuva nesse instante são boas as condições de tráfego nas principais rodovias da nossa região. Que ler estoco para o Vox News.
0: No Vox News, as informações do esporte com J Júnior. Ontem pela Copa
3: Sul-Americana o São Paulo no Morumbi ganhou do Lanús da Argentina 4 a 3, mas foi eliminado pelos três gols fora marcados pela gremiação argentina. Então o São Paulo tá fora da Copa Sul-Americana e ontem tivemos o Vasco seguindo na competição eliminando o Caracas. Ontem pela Copa do Brasil tivemos o Santos eliminado pelo Ceará, o Corinthians eliminado pelo América Mineiro e o Flamengo seguindo na competição e o Atlético Paranaense ficando pelo caminho. Segunda divisão do Campeonato Paulista. O União Barbarense, primeira vitória no campeonato e fez 4 a 1 um no Independente de Limeira. A Itararé também venceu e voltou para a liderança. O Rio Branco caiu para a segunda colocação. O Rio Branco tem um jogo a menos. Um abraço, até amanhã. Fox
0: News, 12 anos.
1: Até amanhã, meu caro Jota, mais informações do esporte, 10 para o meio-dia no programa 10 Pontos. Aproveitando o gancho aí do Keller, que falou agora há pouco sobre trânsito, uma informação importante lá para Sumaré, o DR, o Departamento de Estradas de Rodagens, ele iniciou ontem a instalação de barreiras de proteção na rodovia Virgínia, Viel, Campo da Olurto, que é uma importante via de acesso dos moradores de Sumaré, à via Anhanguera. Lá no YouTube, dia 22, duas pessoas morreram em um acidente de trânsito ocorrido no local. Uma das vítimas perdeu o controle do veículo, atravessou o canteiro central e invadiu a pista contrária. Bateu frontalmente com outro automóvel, cujo motorista também faleceu. Aí o, o deputado estadual Dirceu Dalben, que é lá de Sumaré, foi atrás do DR e desde ontem, então, começou a instalação dessas barreiras depois dessa tragédia na cidade de Sumaré. Em Americanas são 6 horas e 25 e minutos.
4: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Lá nas eleições americanas, estão falando sobre votos pelo correio. O Washington Post diz que mais de 7% dos votos foram perdidos porque ficaram nos correios no dia da eleição e não foram computados. Eu estou contando isso porque aqui no Brasil. A desconfiança fez surgir uma lei feita pelo Congresso de voto impresso em papel para conferir se houver dúvida na recontagem. A Justiça Eleitoral alegou que não havia tempo para ser incluído isso na eleição do próximo dia 15. Conto isso porque ontem um hacker invadiu o Superior Tribunal de Justiça, que cancelou todas as atividades até que o sistema fosse, voltasse a ser seguro será que invade o Superior Tribunal de Justiça que é a última instância dos, dos crimes não constitucionais né? eh, e, e, e de foros de outros foros né? e, e não seria capaz de entrar na justiça eleitoral é, a gente fica com o pé atrás de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia Previsão do tempo e
0: temperatura. Vox News.
1: Boletim do CEPAGRI da Unicamp informa que hoje, quinta-feira, teremos só o tempo aberto e sem chuva aqui na região de Americana e Campinas. A máxima hoje vai a 28 graus. Casa da Vox agora marcando 16 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: 6 horas e 27 minutos. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregão. Positivo, alta de 1,97%. Um o dólar comercial operou em queda ontem de 1,89%. Um Fechou cotada R$ 5,653. O dólar turismo vale hoje R$ 5,813.
0: Um Eleições municipais 2020. Você decidindo o prefeito. Vice-Vereador. vice, e vice e e Todas as informações na Vox 90. Eleições 2020. Fox 90. Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Fox 90.
1: 6 horas e 28 e minutos. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira. Daqui a dois minutinhos, uma entrevista especial com a Thalita Denadai, candidata a prefeita de Americana pelo PSD. Ontem eu dei uma informação aqui sobre a atualização dos eleitores. Todos os números foram atualizados pelo TSE. Deixa eu só complementar essa informação porque ela é muito importante. A Americana é a cidade que menos cresceu de quatro anos para cá. Da última eleição municipal, 2016 para atual, é a cidade que menos cresceu aqui na região do Polo Têxtil, entre os cinco municípios, eh, percentualmente em número de eleitores, eh, 2,47%. Tínhamos 171 mil eleitores, agora 175.416. A cidade da região que mais cresceu foi, disparadamente, Hortolândia. 9,54%, eram 144 mil eleitores lá, agora 157 mil. Nova Odessa cresceu 6%, Sumaré 5% e Santa Bárbara do S 3,1%. Em Santa Bárbara eram 139 mil eleitores, neste ano 143 mil eleitores aptos. Isso não significa que todos irão votar na semana que vem, daqui a 10 dias apenas, dia 15 de novembro. Bem, dando sequência ao nosso ciclo democrático de entrevistas com todos os candidatos à Prefeitura da Americana. Hoje, com muito prazer, mais uma vez, pela terceira vez aí em questão de dois meses, a gente recebe a candidata pelo PSD, a Thalita Denadai. Thalita Denadai Lar. Não é? A história não é bem. Vamos falar o nome certo, completinho. A Thalita, gentilmente, já esteve aqui duas vezes, dispensa a apresentação. Vamos aproveitar esses 20 minutos para falar de muita coisa importante. Faltando 10 dias aí para a eleição. Tá ali, tá eu tava vendo na, no site do TSE uh, os números da, do fundo eleitoral, do fundo de participação aí, dinheiro que vem uh, dos contribuintes para os candidatos. Quinhentos mil reais para cinquenta Giovana, 500, 458 mil para o Rafael Macris, quinze mil para Lourdinha Ginete e você, pelo que vi, são 30 e poucos mil reais. Já começa por aí uma campanha injusta financeiramente com esse fundão? Bom dia, obrigado pela visita.
5: Primeiramente, bom dia a todos os ouvintes, a todo o pessoal aqui da Vox, fico muito feliz de estar aqui falando com vocês mais uma vez. Hoje, na verdade, é a realidade que a gente tem, né? É, eu não acredito numa injustiça, eu acredito muito que cada um tem o seu trabalho, eu tô muito feliz com o PSD, com essa questão do fundo partidário também, sou muito grata a todos ali do meu partido, pelo apoio, é, por ter mantido a palavra em relação à minha candidatura, tenho o contato sempre com o pessoal é, da, da... Da executiva nacional e estadual. Então, a gente está trabalhando bastante, claro, uma campanha é, economicamente diferente, né, financeiramente diferente é, dos outros candidatos, mas como a gente sempre acreditou, eu falo a gente porque eu sempre participei das campanhas do Diego e a gente sempre é, foram poucas, acho que apenas uma que ele tinha um pouco mais de tranquilidade em relação a isso, é, a gente batalha todos os dias na rua, o contato com as pessoas, eu falo que isso é mais vontade, né? E nós estamos conseguindo tocar com os nossos materiais, chegando na casa das pessoas, do jeito que a gente queria mesmo.
1: Talita, eu não quero ser oportunista, mas nessa semana eclodiu no país uma revolta em muitas pessoas com relação àquele caso daquela jovem lá de Santa Catarina, que foi humilhada por promotor, por juiz, por advogado de acusação, naquele caso do estupro. Enfim, no seu plano de governo, o que você reserva para proteção às mulheres de americanas Sim, quero registrar que o Alessandro Silva está transmitindo a sua entrevista pelo Instavox pelo Instagram, quem quiser acompanhar também pode ver a Thalita aqui falando o que a mulher terá de defesa no seu governo
5: o Ju, eu falo que é uma batalha diária das mulheres, né? E a gente acompanha casos como esse, que não foi, não são, não foi só esse, né? Diariamente a gente tem mulheres passando por a questão da, do abuso, das violências domésticas e tudo mais. Eu comecei um trabalho bem importante na época que eu fui secretária de promoção social, porque ali eu tinha contato direto com essas mulheres, né? Então eu falo que é, a gente tem sim um projeto relacionado à questão da proteção da mulher que a gente quer implantar. Comecei, parou, né? Nesses últimos anos. A gente tinha em América já o andamento do centro de referência da mulher, que ali ela tem todo o apoio psicológico, social, médico, é, jurídico, que é para ter nesse centro de referência para que dê esse apoio. E o combate tem que ser diário, né, Ju? Eu falo que a luta pelas mulheres em relação aos seus direitos, né? A gente tem, que, tem sempre que privar isso, e eu como mulher, e se Deus quiser, chegando à prefeitura, vou batalhar pelo direito de todas elas. Essa proteção, não basta só esse atendimento quando acontece o caso, né? A gente tem que prevenir isso, eu acho que na educação, a gente tem que ter essa questão da segurança, essa questão da inserção social, tudo muito ligado para a gente mudar essa realidade e começando, claro, na educação das nossas crianças. Acho que a base de tudo tá ali principalmente nesse combate, nessa questão do respeito mesmo independente do gênero. A gente tem que lutar muito para isso junto com as nossas crianças e ao mesmo tempo, nos casos que ainda existem e a gente sabe que vai existir, porque é um caminho a ser traçado, a gente tem que ter todo esse cuidado, esse amparo de políticas públicas cuidando das mulheres como elas
1: merecem. Kéder Estuco.
2: Talita, bom dia, tenho observado nas suas redes sociais, principalmente no Instagram, todos os dias você visitando casas, famílias, na companhia da sua mãe e do seu irmão. O que as pessoas pedem, o que elas reivindicam?
5: Kéder, é saúde, saúde todos os dias, o dia todo, né? Como você falou, a gente tem andado o tempo todo em Americana, em todos os bairros da cidade, conversando mesmo com as pessoas e o que a gente sente é sempre isso, né? A necessidade, a falta que tá fazendo da estrutura de saúde que a gente tinha americana há seis, até há seis anos atrás, como tudo funcionava muito bem. Então, esse resgate, essa reconstrução da saúde é imprescindível, Eu acredito que é a prioridade do nosso governo, vai ser a prioridade do nosso governo retomar toda aquela estrutura de saúde que a gente tinha. Com os mini hospitais 24 horas nos quatro cantos da cidade, com os seus postos todos abertos, postos de saúde, com o Hospital Infantil André Luiz, concluindo as obras do Hospital Municipal. E isso eu tenho visto também, Kelly, na, na proposta de todos os outros candidatos. O que, às vezes, o que eu fico muito indignada e não consigo entender é que os meus principais adversários tiveram, fizeram parte da atual administração e não fizeram nada para não permitir que esses dispositivos de saúde fossem fechados. A gente tem o Chico Sardelli, que é candidato de Americana, participando participou ativamente da administração do Omar, tem o apoio do atual prefeito e fala em reabrir os postos de saúde, fala em reabrir o André Luiz, como é que ele não fez nada para não deixar o André Luiz fechar? A Maria Giovana, segundo o próprio é, prefeito Omar, falou que o estudo para fechar os postos de saúde foi feito por ela, como é que agora ela fala em reabrir os postos de saúde? O Rafael Macris, o assessor do Cauê Macris, é vice-prefeito de Americana e também participou, tem participação, foi, foi líder do governo do Omar em algumas ocasiões na Câmara e fez, permitiu que os mini-hospitais fossem fechados. E agora todos eles falam de reconstruir a, 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 a saúde americana com a volta de tudo que a gente tinha. Então eu falo que as pessoas de Americana têm que saber de tudo o que aconteceu. E não pode esquecer que todos eles participaram da atual administração que devastou nossa saúde. E as pessoas estão sofrendo muito, Kelly. É, a falta de médicos. A gente tinha, na época do Diego, praticamente mais de 70 especialistas. Hoje, que dirá, 20, 20 e poucos especialistas. As pessoas estão tendo que esperar dois anos para ir num cardiologista. Não é a realidade que a gente merece, que a gente tinha aqui americana, né? E as outras cidades também não é assim. Por que, que aqui está desse jeito? Um mês e meio para ter consulta com o clínico geral, sendo que a gente tinha 24 horas nos mini hospitais, então o descaso com a nossa população, o abandono mesmo, principalmente das pessoas que mais precisam, que utilizam mesmo o serviço público de saúde, a gente não pode deixar isso acontecer de jeito nenhum e vai ser a prioridade a gente reconstruir a saúde americana.
1: Essa história, Thalita, do hospital infantil André Luiz é uma coisa que me intriga. Todo mundo, praticamente, você também já falou que se for eleito, vai, for eleito, vai é, reabrir o Hospital André Luiz. Segundo a administração, isso custaria uns 40 milhões de reais, porque tem que reformar o prédio, oxigênio, leitos especiais, porque são crianças, contratação de médicos, profissionais, uma série de equipamentos de, para exames, laboratório, tomografia, ressonância, uma série de coisas. E não tem esse dinheiro. Como, que mágica é essa que, das pessoas que prometem reabrir Hoje, um hospital?
5: Eu não acredito em mágica, não, não, acredito em conto, não acredito em contos de fadas. A gente tem que realmente trabalhar com a realidade. A gente tinha, não sei se você teve a oportunidade de estar no André Luiz enquanto ele estava funcionando. Claro
1: que... Meu sobrinho dependeu
5: Eu estava é, sempre enquanto secretária de promoção social e ao mesmo tempo irmã do Diego e formada na área da saúde, sempre estava ali com ele nesses projetos em relação à saúde. A gente tinha um hospital que funcionava muito bem. E, tava, e eu estava lá nas últimas semanas que eu pude participar do governo, vendo toda essa questão de projetos para as reformas que realmente necessitavam mas o André Luiz, ele tinha toda a equipe técnica, ele tinha o prédio, ele tinha os leitos de internações, tinha 13 de internações 15 de observação fazia todos os atendimentos das crianças ali em relação aos exames básicos os exames mais complexos eram feitos no hospital municipal, então a gente já tinha uma estrutura que estava caminhando a gente tinha que melhorar aquilo, não fechar e abrir uma porta dentro do, do hospital municipal onde as crianças estão todas ali misturadas com, com o atendimento dos adultos, passando ali pela emergência e vivendo aquela realidade que não é, não é correto com a criança, e ao mesmo tempo é, falar que tá, o atendimento está sendo feito da, da mesma forma. Não está. Hoje, se você precisa de um leito de internação, você tem que esperar ou a vaga de um hospital conveniado. Isso não é certo para as nossas crianças, e eu tenho escutado todas as mães, todas as tias, e todas as avós da cidade, e a falta que tinha. O André Luiz, mesmo naquela estrutura que estava. Então a gente não podia nunca, de forma alguma, ter fechado. E a questão Agora, de busca de recursos O está caindo aos pedaços. Sim, e dentro da previsão da nova obra do Hospital Municipal, que acompanhei também de perto, junto com o Diego, que tava, ele deixou a administração com praticamente 80% da obra concluída, e infelizmente em seis anos a Prefeitura não foi capaz de concluir aquela, aquela obra não sei o motivo especificamente Ju, porque quando a gente fala de recurso a americana, na época do Diego arrecadava 600 milhões por ano fechou em 2019 com 840 240 milhões a mais então a questão é de prioridade de investimento Realmente fazer a nova estrutura do Hospital André Luiz, onde tinha sido planejado na obra do Hospital, da nova obra do Hospital Municipal, era possível sim. E se não tem o recurso municipal, o prefeito tem que levantar da cadeira atrás de projetos no governo do Estado, no governo federal, como o Diego sempre fez. Então, a gente tem que retomar tudo isso e, e realmente é possível fazer e priorizar. A minha prioridade vai ser a saúde, a minha prioridade vai ser reabrir o Hospital Infantil André Luiz e eu não, eu não acredito que isso é mágica ou conto de fato.
1: São seis e trinta e nove, estamos entrevistando aqui a Thalita Denadai, candidata a prefeita de Americana pelo PSD. Que é com...
2: Thalita, devido à pandemia, no primeiro instante o governador João Dória determinou aulas não presenciais, no estado não deu certo, o ensino online é uma realidade, crianças com muitas dificuldades, não só no estado, como no município, até da questão particular. Aqui no município de Americana, recentemente a assessoria de imprensa da prefeitura divulgou uma informação que houve uma pesquisa e a maioria dos pais entendeu pelo não retorno das aulas presenciais. Você prefeita, já retorna no primeiro momento assim que você assumir a prefeitura ou vai depender ainda dos números da questão da pandemia?
5: A gente tem que acompanhar, tem todos esses cuidados, Kelly, mas eu acredito que a gente tem que começar a planejar uma retomada, né? E isso, eu procuro sempre falar, não só na área da, da educação, mas a educação principalmente. O prefeito, ele tem que estar sempre em contato com toda a equipe. A gente tem uma equipe técnica de professores, de diretores, pedagogos, merendeiras e pessoal que trabalha ali direto com as crianças. Então, todas as medidas de retomada, o prefeito tem que estar com essa equipe, muito bem alinhado com um diálogo constante de como deve ser feito. Eu acho que é tudo muito incerto. A gente vai ter que recomeçar de uma forma, sem ter a receita pronta. Então, acredito que tá junto com quem realmente cuida das nossas crianças, claro, de, de acordo com também as orientações de toda a questão da pandemia, com a equipe de saúde, de como deve ser feito, a gente tem que ter essa retomada gradual e, claro, respeitando todas as normativas de, segura, de, de higiene e de cuidados em relação à pandemia.
1: O Keller falou sobre escolas, tudo isso ligado à merenda. No debate dessa semana, você citou... Uh, o seu inconformismo com relação à não convocação pela Câmara Municipal do, do secretário que esteve envolvido no escândalo da merenda aqui. Qual é a ideia que você tem? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso.
5: Ju, acredito que o que aconteceu em Americana meses atrás é, foi uma uma vergonha muito grande, não só vergonha quando a gente fala em corrupção, de merenda e a gente teve aqui em Americana a Polícia Federal prendendo dois secretários municipais, é de fato que eles têm participação nisso e, a, e o que me indignou foi a questão, tá, um, um dos secretários foi afastado pelo prefeito e o outro tá lá dentro da prefeitura cuidando da, de todos os processos licitatórios de tudo que acontece dentro da prefeitura de todo, de todo o serviço público isso não, eu acredito que ele tem todo o direito de se defender de provar sua inocência, se isso realmente acontecer. Mas não estando ali participando da administração pública ao lado do prefeito, que é um, do, um cargo de maior confiança do manejar hoje, é o Alex Neuri, e ele está ali tomando conta da nossa administração pública. E quando eu é, questionei o Rafael em relação a isso, é porque o Yuri, ele foi convocado pela Câmara Municipal para ser ouvido, para prestar mesmo esclarecimento de tudo o que aconteceu. Era uma forma, tanto dos vereadores que, que, ali, que estão ali para fiscalizar todas as ações da administração pública, e ao mesmo tempo a oportunidade das pessoas ouvir realmente o que aconteceu nesse caso da boca do próprio Alex. E infelizmente, na hora, foi retirada algumas assinaturas e uma delas foi do Rafael Macris, que hoje é candidato a prefeito. A questão da transparência é super importante, a questão do combate à corrupção é muito importante na política. E aí acontece do, do nosso candidato a prefeito participar da Câmara e não fazer nada em relação a isso, pelo contrário se omitir retirar a assinatura dele então não tem como eu ficar, não ficar indignado não só com ele, mas a gente teve uma Câmara bem omissa em relação a isso eu mesma entrei com uma representação no Ministério Público, não sendo vereadora porque a gente tem que esclarecer assim a gente teve fatos, é, muitos boatos em relação à administração do meu irmão, mas a gente nunca viu a Polícia Federal aqui em Americana prender do secretário na administração do Diego de E isso foi feito na administração do Omar. Então as pessoas têm que saber a verdade, e, mais do que isso, a gente está falando de desvio de dinheiro, de recurso de merenda, de comida de criança. Eu não tem como ficar. A gente sabe que, infelizmente, a americana ainda tem uma população que muitas crianças vão para a escola para se alimentar para ter as refeições ali. Então a gente vê a realidade da refeição de americana, como estava, da merenda escolar, as crianças se alimentando com bolacha e sal, dividindo a banana. Isso eu tive relatos da mãe, de mães e ter um escândalo de corrupção, de, de, de desvio de dinheiro de merenda, não tem cabimento eu, como claro, como cidadã de americana, como mãe principalmente, me colocando no lugar dessas mães e tendo essa realidade aqui na nossa cidade. Isso não tem como é, não ter essa manifestação e ver pessoas, vereadores que são responsáveis por isso. Se omitir, não tinha como, como eu ficar calada naquele momento. Ju. Falar
1: um pouquinho de família, sei que você gosta de falar de família. Ah. É, você não era nem nascida ainda, seu pai já era vereador de uma isso. Câmara muito importante. Eu uhum. acompanhei no meu início de carreira uh, o trabalho daquela Câmara gloriosa, que tinha grandes nomes. Seu pai fez leis importantes, leis inclusive é, muito importantes para a cidade. É, você eu não tenho visto, eu tenho visto a sua mãe, a dona Fátima na rua, o Diego na rua com você cadê o Oswaldo Denadai que teve uma participação como legislador, Sim. também uma participação muito importante no governo do Diego, cadê o Oswaldo Denadai?
5: O meu pai, eu falo que ele é um orgulho para mim, Ju, e ele cuida dos bastidores, né? Eu falo que eu estou diariamente com ele, o meu pai tem um conhecimento muito grande em todos os setores da Prefeitura, então ele tem me orientado em todas as questões é, de, eu falo que é uma busca incessante para pelo... você poder saber de tudo o que acontece. Eu participei da administração pública e tive a oportunidade de estar ali sempre é, participando de várias secretarias, mas algumas eu não tive contato e hoje meu pai tá aqui para me orientar e realmente para cuidar da gente, né? E cuidar da minha campanha também, ele tá sempre em contato tá com o Diego, meu pai é de bastidor minha mãe é de rua, né? Todas as campanhas do Diego, minha mãe fez questão de acompanhar ela adora, então eu falo assim, a família é muito importante, ele tem me dado esse apoio emocional, esse apoio de conhecimento, esse apoio de informações então ele tá ligado em tudo e vai me passando todas as informações e cuidando também dos bastidores da minha campanha junto com o Diego
1: 6h45, temos mais 6 minutinhos aqui, vamos dar uma acelerada antes do Kelly fazer mais uma pergunta Uh, mês passado, o Diego Denadai foi absolvido numa ação de improbidade movida pelo Ministério Público, semana passada em outra envolvendo a Secretaria de Educação da época, na minha conta já são 11 acusações do Ministério Público que foram arquivadas, na minha conta. Você também vibra com isso ou mas, só o Diego é, é comemoração interna em particular? De...
5: Mas com certeza. Eu falo que eu tive ao lado do Diego na parte boa e feliz da vitória e tive ao lado dele todos os dias nessa questão difícil e amarga da derrota, né? Foram poucas pessoas que ficaram ao lado dele e com certeza a gente vibra todo mundo junto, principalmente a nossa família e os amigos mais próximos, porque infelizmente, Ju, quando o Diego saiu da prefeitura, sendo prefeito caçado por aquela revista, por uma questão eleitoral foi uma avalanche de boas atos de mentiras, fake news que fala muito hoje, naquela época a gente já estava sofrendo de uma forma muito pesada, com acusações difíceis O Diego, eu falo que era, não era somente acusações contra o político, foram acusações pessoais que infelizmente foram, foram anos muito difíceis, mas anos de aprendizado, Ju, então a hora que a gente vê todas essas vitórias, porque o que, o que se vendeu para as pessoas, principalmente na mídia, era a questão, Diego desvia dinheiro Fundeb, Diego desvia dinheiro do dai de uma forma que as pessoas entendiam que ele tinha desviado dinheiro para o bolso dele Ninguém explicava os desvios que ele tinha feito de uma conta da prefeitura, por exemplo, tirava o recurso da Secretaria de Obras e desviava para a Secretaria de Saúde para poder comprar remédio para as pessoas.
1: Todo dia fazia isso.
5: Todo mundo faz isso, né, Ju? Infelizmente e hoje é e não é ilegal. É, e não é ilegal. E ele tem comprovado isso tu, diariamente vencendo os processos dele. Infelizmente, na época dele o Diego desviava, na atual administração o atual prefeito empresta o recurso. Então, essa questão da informação que foi levada para as pessoas foi um combate diário nosso, Hoje, poder andar com o Diego, poder vê-lo nas ruas, o carinho das pessoas, a gratidão da população por tudo que ele fez para cada um, eu falo que não tem preço. Tudo isso está valendo muito a pena. Eu, como irmã, ter vivido isso com ele, essa parte tão difícil que a gente passou nos últimos anos, não tem coisa mais que, que me deixe tão feliz de estar ali junto com ele, recebendo esse carinho e a verdade chegando para as pessoas, né?
2: Alita, tenho observado alguns candidatos falando a respeito do transporte coletivo aqui da cidade, alguns falam de tarifa variável, ou uma candidata falou de redução de tarifa, outro candidato fala que quem usa mais tem que pagar menos, qual a sua proposta em relação ao transporte coletivo aqui da cidade?
5: o transporte eu falo que é um problema diário na vida das pessoas. Né? Outra coisa que eu tenho ouvido muito na casa de todo mundo que eu tenho andado. A americana está sem dúvida, a tarifa, maior tarifa da região, um serviço precário, péssimo. No quinto contrato emergencial, uma realidade que a gente não via aqui em Americana, e o prefeito sempre apoiando essa empresa de ônibus, colocando-se à disposição para aumento de tarifa e essa qualidade péssima. Eu acredito que a primeira coisa que ela é fazer é uma licitação para que a gente realmente tenha um contrato de transporte público que beneficie a todos os cidadãos. A questão da tarifa, eu estive lá com o Diego, acompanhei a luta dele para manter o preço do, do, durante os seis anos da administração do Diego não se aumentou um centavo na tarifa do transporte público, então o prefeito tem que lutar por isso, então eu acredito muito que a gente tem que lutar para que nesse contrato a gente consiga tanto mudar essa questão de pontos de horários, de linhas e principalmente da, da tarifa do ônibus Bom. seja justo para todo mundo
1: Última pergunta, faltou água na sua casa nesses últimos tempos ou não?
5: <risos> Sempre, né, vai Ju? Vai privatizar o DAE? De jeito nenhum, Ju, de jeito nenhum. O DAI, eu sou totalmente contra a privatização, vivi essa realidade da privatização em Sumaré, junto com o prefeito Luiz Dalben, lá foi privatizado numa administração anterior a dele, e os problemas de água continuam e a tarifa aumentou. A gente, o prefeito tem que encarar os problemas da cidade, eu ouvi uma entrevista do atual prefeito, a me, a, acho que um mês atrás, falando que vai deixar um recurso é, no, no caixa do DAE, eu acredito que todo o setor da prefeitura não é banco, então a gente não precisa ter recurso em caixa, a gente tem que saber investir e principalmente em relação ao DAE tem que ter um planejamento, Ju, de curto, médio e longo prazo. A gente conta com uma equipe de servidores do DAE importantíssimo, que sabe ali mais do que qualquer prefeito que está no gabinete, toda a realidade dá, desde a captação até a distribuição de água e chegar à água na torneira das pessoas. Então eu quero estar perto dessas pessoas para a gente fazer esse planejamento e não me desforço para a gente conseguir recurso e com esse dinheiro em caixa, dar contrapartida para que realmente chegue a água na casa das pessoas.
1: Talita, 6h49, temos mais um minutinho. Como faço com todos os entrevistados, essa é a terceira vez que você vem aqui. Se tem um minutinho para ficar à vontade e para falar aí para donas de casa, pais e de família, dezenas e dezenas de milhares de pessoas que estão te ouvindo agora e desejar agradecendo mais uma vez ter vindo aqui três vezes falar sobre suas propostas. Obrigado, viu?
5: Ju, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês falando e realmente chegando até as informações e tudo o que eu penso, quero e sinto para a cidade de Americana chegando até a casa das pessoas. Então eu tenho aqui o desejo de ser prefeita de Americana para realmente mudar a vida das pessoas. A gente sabe que todos os projetos, todas as ações de um prefeito é para mudar a realidade de todo mundo. E eu não vou me esforço para a gente ver a Americana feliz de novo, né? Eu quero minha, minha a minha cidade as pessoas que vivem aqui na nossa cidade felizes em morar aqui eu, tenho, eu vou lutar muito para isso para que realmente as políticas públicas cheguem realmente, principalmente para quem mais precisa e cuidar da nossa cidade como um todo porque é possível sim, eu vivi uma administração muito diferente, onde a americana era uma cidade é, pulsante onde todo mundo estava querendo vir aqui empreender e as pessoas eram muito bem cuidadas, a gente vai reconstruir essa cidade eu não tenho dúvidas disso e muito obrigada pela possibilidade de estar aqui falando com vocês e estou à disposição sempre
1: Tá, Thalita Deraday, seu número é 55, né? 55,
5: isso mesmo. Muito
1: obrigado, Thalita. São 6 horas e 51 minutos 20 minutos, como fazemos com todos os candidatos. Uh, só registrando que nos Estados Unidos faltam apenas seis delegados para que o Joe Biden seja o novo presidente dos Estados Unidos. 6 e 51
0: No Vox Deus, as balas da polícia. Com Keller Stopo.
2: 6 horas e 52 e minutos. Americana perde um delegado de polícia se aposentou. Luiz Carlos Gazarini, deixa de ser delegado, agora aposentado, desfalque importante na seccional aqui de Americana. Delegado 30 anos de carreira, trabalhou na seccional de Americana por 20 anos, foi responsável por uma série de esclarecimento de crimes de muita repercussão. Também importantes apreensões de drogas. Um dos casos, inclusive, teve até elogio do governador João Dória, foi a apreensão de oito aeronaves numa grande investigação que aconteceu eh, o ano passado aqui na Cidade Americana e também em outros municípios do Brasil. Oito aeronaves foram apreendidas, utilizadas no tráfico internacional de drogas, prejuízo de cerca de 18 milhões de para esta organização criminosa também o delegado teve participação importante esclarecimento da morte da comerciante que ocorreu em outubro do ano passado na casa de Carnes Colina infelizmente um caso de muita repercussão aqui na cidade o delegado conseguiu esclarecer o caso com sua equipe Três pessoas foram presas, inclusive o atirador que foi detido lá pelo BAEP na cidade de Campinas. Em um outro caso também que teve repercussão, em outubro de 2018, uma empresária de 40 anos foi assassinada pelo ex-namorado de 29 anos. Prisão aconteceu aqui no interior do Estado, mas da forma que ocorreu, toda a investigação foi de responsabilidade da equipe do delegado Luiz Carlos Gazzarini, que agora está na reserva se aposentou e a americana perde um importante profissional tivemos a comunicação ontem da polícia civil através da DIG delegacia de investigações gerais que incinerou quase 1200 e quilos de entorpecente maconha a maior apreensão da história da polícia civil de americana aconteceu no sábado nós divulgamos aqui na programação Vox uma carreta foi interceptada na rodovia Luiz e Queiroz, perto da Avenida Iacanga, polícia já vinha monitorando a quadrilha, o transporte seria aqui para a nossa região, a droga seria distribuída. Motorista morador em Toledo, no estado do Paraná, foi preso em flagrante. A carga eh, de 1.205 tijolos estava escondida em meio a uma carga de sorgo. Ontem houve o procedimento de incineração aqui numa indústria da região envolveu os policiais da DIG também da Delegacia de investigações Gerais com a supervisão do Ministério Público e também da Vigilância Sanitária agradeço a informação do investigador Emerson Siqueira e lamentavelmente um fato trágico aqui na nossa região um menino de apenas dois anos morreu após sofrer afogamento eu tive acesso ao boletim de ocorrência informando de um condomínio residencial lá na cidade de Sumaré, no Jardim Macarenco, condomínio Porto Seguro. Polícia militar foi acionada logo pela manhã. Com a chegada dos militares, eles foram informados que a mãe, de 38 anos, estava dormindo na companhia dos dois filhos, um deles, de dois anos. Quando ela acordou, não estava na cama, ela saiu para procurá-lo. O pai acordou, um homem de 42 anos, estava dormindo no outro quarto e eles acabaram encontrando a criança afogada na piscina da cobertura deste apartamento a própria polícia militar socorreu a criança já desacordada para a unidade de pronto atendimento no Jardim Macarenco mas lamentavelmente esse menino de dois anos faleceu a polícia civil instaurou o um inquérito para apurar as circunstâncias da morte desse menino de apenas dois anos, fato triste aqui na nossa região Keller Estocco para o Vox News. Vox News.
1: São 6h55, e e para encerrar o Vox News, uma nota muito triste. A americana perdeu Ruiter e 86 anos de idade, faleceu ontem vítima de um infarte. E ele foi conselheiro do Rio Branco por décadas e décadas. Ruter Batistuzzi, uma pessoa muito querida, muito conhecida lá no estádio Décio Silvita, um, um rio branquense, um americanense apaixonado pela cidade e pelo Tigre sepultamento acontecerá hoje no cemitério da saudade sentimentos aqui do jornalismo da Vox. O deputado federal Wanderlei Macris articulou ontem no Congresso Nacional em Brasília a aprovação do projeto junto a lideranças de bancada que abre o orçamento fiscal da União e autoriza nove milhões e trezentos mil reais para a nova sede da subseção judiciária aqui de Americana. Vanderlei Macris destacou a vitória para o judiciário americanense dizendo que sabe da importância desse equipamento para o judiciário de Americana tanto para os profissionais quanto para a população, já que um novo prédio e melhor estrutura vão reunir melhores condições de trabalho aqui na cidade de americana. Amanhã aqui no Vox News, a quinta entrevista desse último ciclo com os candidatos à Prefeitura da Americana, amanhã será vez a vez da entrevistada do PT, a candidata pelo PT, Lurdinha Ginetti. Três minutos para as sete horas.
0: Você acompanhou hoje
1: no Vox News. Polícia civil de Americana destrói muita maconha por incineração. Talita Denadai do PSD foi entrevistada em especial hoje aqui no Vox News. Biden está a um pequeno passo de ser o novo presidente dos Estados Unidos. Noite terrível para o futebol paulista. Santos, São Paulo e Corinthians são eliminados.